0: Um dia, um grande
1: homem disse Eu tenho um sonho, que meus quatro pequenos filhos um dia viverão em uma nação onde não serão julgados pela cor, mas pelo conteúdo do seu caráter. Seu caráter ideal e legado foi deixado como inspiração para que todos que sofremos com a opressão e desigualdade.
2: E preservando esse legado que fazemos a nossa parte. Não como filhos legítimos, é claro. Nós como os filhos inspirados.
1: Isso, Isso que, é que somos vida, é os filhos, filhos de filhos de King.
0: Salve, salve, rapaziada, ninguém fala, o Samuel, mais um, com mais um podcast dos de Kim pra vocês, hein? Então, hoje é um dia especial aqui, hoje vamos ter uma entrevista com nada mais, nada menos que a minha professora, uma convidada bem especial, particularmente para mim ainda mesmo, é, e vamos abordar alguns temas sobre o racismo, assim, e ver o que ela acha sobre esses temas, então, pode se apresentar, André, para o povo aqui?
2: Então, meu nome é André, Carla de Oliveira, eu sou formada em Ciências Sociais pela Justiça Universidade Católica de São Paulo e sou professora de Geografia na Prefeitura do Município de São Paulo. Sou professora do ensino fundamental e médio. Tenho 23 anos de magistério entre hum. rede estadual e municipal.
0: Certo. Certo, certo. Incrível. Então, vamos começar, vamos começar. É, para você, André, com base no que você já viveu, o que é o racismo para você?
2: Olha, é, falar de racismo é algo é bastante. É, Falar das minhas experiências né? passa pela minha subjetividade, mas eu acho que a gente tem que fazer uma análise mais distanciada. Né? Então, falar do racismo, de uma sociedade racista, é falar de uma sociedade onde alguns grupos é, étnicos são tratados como minoria né? e, e, e são grupos étnicos que não têm acesso Há uma participação política e econômica em função justamente dessa origem, né? Uhum. No caso, os negros, os indígenas no Brasil, são as pessoas que vivem sobre a égide do racismo. E apesar da abolição da escravatura, os negros, é, que aconteceu em 1889, os negros, por serem considerados nenhuma possibilidade de inserção na sociedade com condições de aprendizagem e uma possibilidade de social. No Brasil, quem fala negro no Brasil, a gente está pensando nos pretos, né? Os pretos uhum. e os pardos. E segundo o IBGE, forma 55,8% da população. E é a população que hoje, em 2020, ainda sofre os reflexos da escravidão. Porque a população que mora mal, que se alimenta mal, é a população que não tem um acesso decente à educação, é uma população para onde o estado, o estado... A única coisa que o Estado faz, de fato, em relação ao negro, é usar a força policial. Ou usar a força policial se utilizando de policiais negros para oprimir os negros que moram principalmente na periferia, né? Se bem que o assim, racismo tem uma tônica diferenciada, no caso do Brasil, porque não basta a pessoa ter dinheiro para ela não ser vítima de discriminação, né? Uhum. Mesmo o negro que acende econômica e socialmente que é um percentual ínfimo, ele também passa por um processo de discriminação. E essa discriminação, é, esse que é a discriminação é o tratamento diferenciado, ele está ligado diretamente ao processo de escravidão. Porque o negro não tem acesso à escola, não teve acesso à moradia, não teve acesso ao trabalho. E hoje a gente olha uma sociedade, a vida da população, Porém, é o grupo mais pobre, mais vulnerável, é o grupo que mais depende dos serviços do Estado e que é muito mal atendido por ele. Então, é assim, um processo de exclusão sobre a econômica por falta de representatividade política. né uhum. a gente fizer uma visita, tomando São Paulo como exemplo, a Assembleia Legislativa, onde fica os deputados estaduais, da Câmara dos Vereadores, qual é a representatividade negra? Nem, né? No nenhum. executivo, quase nenhuma. São pouquíssimos os deputados e vereadores ou deputadas e vereadoras negras. né? Sim, muito difícil. É, São Paulo teve, não teve nenhum governador negro e eu acho que teve um ou dois prefeitos negros. O que eu me lembro foi o Celso Pita. Uhum. Anterior a ele eu não me lembro de nenhum prefeito negro. Então, essas pessoas não terem uma representatividade e não terem é, recursos financeiros, dificulta a vida delas. E é, é justamente aí que está o racismo, porque é a falta de representatividade, é a falta de ascensão social e econômica, né? E uhum. aí tem os um problema da estrutura da sociedade, né? Que o negro ele é visto como alguém que está à margem do processo. Sim, sim. É difícil, não é fácil, não. E o indígena mesmo, né? O indígena ainda é uma situação ainda mais precária, porque é o negro tem um movimento negro que reivindica e. Alguma coisinha conseguiu, agora o indígena é 0,004% da população brasileira, é, uma parte deles vive isolada nas reservas, que não são respeitadas, porque os garimpeiros, os fundiários, eles querem tomar terras que foram cedidas pelo Estado para essas populações e querem matar. E o indígena que vive na cidade, ele também vive essa situação de estar à margem da sociedade por conta desse processo de exclusão social e econômica.
0: Sim, sim, entendo. Verdade, bem difícil mesmo, ainda até mais para os indígenas. E uma última pergunta, se der tempo para você. É... Tá. Você acha que existe racismo reverso?
2: De jeito nenhum. Porque olha só, é, quando a gente, no Brasil, a lei ela é dividida hum. em, em dois. né? Sim. É, tem a lei que pune o crime de racismo, o racismo é a questão de proibir o acesso, né? O uhum. acesso é ascensão social, acesso a emprego, o é, ingresso em alguns lugares e tem a questão da injúria racial. Não existe racismo reverso, porque o que, que o racismo faz? O racismo, ele impede as pessoas de conseguir o um emprego por conta da cor da pele. Sim, o racismo, ele está na ação da polícia. Quando a polícia, ela reprime o negro de forma violenta e ela mata o negro. E a justiça, eu estou falando de segurança pública quando eu falo da polícia, uhum. mas quando eu falo da justiça... Eu falo da condenação de pessoas negras à prisão é, a, por não terem, por é, serem condenadas por crime que elas não cometeram. Quando eu falo no racismo, eu estou falando da forma como as mulheres negras são tratadas nas maternidades, quando os médicos eles têm um atendimento muito precário em relação a essa mulher que está gestante. Quando eu falo no racismo estrutural, principalmente no Brasil, é a estrutura da sociedade. E aí as pessoas não admitirem ver o negro numa posição melhor, ficarem sempre desconfiadas, acharem que o negro não tem a possibilidade de estudar, de construir alguma coisa. Sim. Eu quero entender qual pessoa, se, se, se existisse racismo reverso, a polícia oprimiria os brancos, os brancos teriam dificuldade em arrumar emprego, é, a justiça condenaria pessoas por elas serem brancas né? uhum. Os brancos não teriam acesso A um processo de educação De formação por, por serem brancos Então o racismo Ele é o impedimento do acesso Das pessoas a determinados de sociedade. o branco passa por isso Se o branco passa por isso Existe racismo reverso Mas Sim. o branco não passa por isso Aliás, o branco nem se vê Como um grupo étnico Porque mesmo no Brasil Onde ele é minoria Ele tem uma situação de domínio Que é tão grande na sociedade Que ele não se vê Como parte de um grupo étnico Ele se vê como um ser dominante E quem faz parte do grupo étnico E tem que ficar correndo atrás Porque o branco denominou a é o negro, é o indígena. Sim, sim. Entendeu? São então, essas pessoas. Então, o racismo reverso não existe. Isso é a conversa que as pessoas querem, usam para poder desconstruir todo um discurso de inclusão social daqueles que estão à margem da sociedade, que no caso são os negros e os povos indígenas.
0: Sim, com certeza. Com certeza. Aqui no
2: Brasil, né?
0: Uhum. E... Se der a última de verdade agora. A última de verdade. Se der, só citar alguns. É, algumas inspirações, assim alguns nomes. E se der o porquê. É, dessas, de pessoas, referências assim, que inspiram você nessa luta social.
2: Ah, tem muita gente, né? Muita gente boa. Muita gente que estudou e que como exemplo. Eu posso falar pra você... De pessoas que não são conhecidas, mas que me serviram de exemplo, sim. Que uhum. tinha um professor chamado Silvio, é, quando eu estudava, ele foi, ele foi o primeiro professor negro que eu vi é, na escola que eu estudei. Ele era uhum. professor de educação física e, por coincidência, ele era meu vizinho em e ele era amigo do meu pai. Uhum. Mas é, eu acho que assim, quando a gente fala da história do Brasil, né... Uhum. Eu acho que tem a no Brasil, do Brasil, Luiza Maí, que é mãe de Luiz Gama, Luiz Gama que foi um negro que trabalhou e conseguiu libertar mais de 500 pessoas escravizadas, né? Uhum. É, Luiza Maí, Dandara, Luiz Gama, é, Lélia Gonzalez, Maria Beatriz, que é uma Historiadora, professora de história Que escreveu muito a respeito da história do negro E da história da mulher no Brasil é. né? A gente tem a Sueli Carneiro Uma filósofa, uma mulher super inteligente E tantas outras pessoas Eu acho que eu, eu tenho eu, eu me considero uma pessoa privilegiada Porque apesar de não ter tido a oportunidade de ter acesso à produção literária, né? ou então é, a livros escritos por personalidades negras, né? uhum. por, assim, por historiadores, antropólogos, e sociólogos e filósofos negros, mas eu cresci num ambiente onde as pessoas se preocupavam muito com essa questão e de como nós tínhamos que nos esforçar e estudar, para poder conseguir um espaço melhor na sociedade. Então, dentro disso, dentro de inspiração, eu, é, mas eu tenho como exemplo, modelo de incentivo, pais, pessoas que se esforçaram muito para que eu e a minha irmã tivéssemos uma formação melhor. Né? Eu não, cheguei, não fiz cursos de especialização como mestrado e doutorado, mas hoje eu me considero uma pessoa leitora e uma leitora que vem em um processo de conhecimento, então eu tô sempre buscando é, ler me informar, para poder entender melhor a sociedade e incentivar os jovens, porque eu trabalho com jovens, né uhum. então eu tenho muito essa preocupação de, eu não sou a inspiração dos jovens, mas eu indico pessoas que podem através dos seus escritos e da sua trajetória de vida inspirar esses jovens para que eles é é busquem é, o seu espaço, nem que tenha que brigar por isso, não é a briga física, mas é se formar, é ter conhecimento para disputar a ocupação dos espaços com total capacidade, porque a partir do momento que a pessoa tem conhecimento que ela é capturada, espaço, Ela é por e aí a gente tem uma pessoa que pode nos beneficiar, é Sim. isso.
0: Entendi, então. Obrigado, André. Esse foi tudo e... Muito obrigado por participar e ajudar a gente aqui. Entendeu? Não tem que
2: Uma... agradecer, não. Quando precisar de alguma coisa, deixa eu dar um conto.
0: Ok, ok. Muito Quero obrigado. ter ajudado
2: em alguma coisa.
0: Ajudou bastante, ajudou bastante. Então é isso.
2: Então assim. tá, um abraço.
0: Um abraço. Ficamos por aqui. E é isso, gente. Obrigado. Obrigado, professora. Tchau, tchau. Tchau. Nada. Um beijo, tchau. beijo, beijo. Um dia, um grande homem disse:
1: Eu tenho um sonho, que meus quatro pequenos filhos um dia viverão em uma nação onde não serão julgados pela cor. Mas pelo conteúdo do seu caráter Seu caráter ideal e legado foi deixado como inspiração para que todos que sofremos com a opressão e
2: desigualdade E preservando esse legado que fazemos a nossa parte Não como filhos legítimos, é claro Mas como os filhos inspirados
1: Isso, Isso que expande. somos, os é filhos de filhos, de filhos. Fala rapaziada, ladies and gentlemen, senhoras e senhores, meninos e meninas é, Quem fala com vocês aqui é eu mesmo, Murilo, do podcast Os Filhos de King, tá ligado? Mano, eu venho trazer uma pergunta muito polêmica, muito polêmica Eu quero saber se vocês, vocês sabem o que significa racismo estrutural Bom, se vocês não sabem o que significa racismo estrutural, eu conto pra vocês, tá ligado o que o tio Murilo conta Oh, racismo cultural é a formalização de um conjunto de práticas institucionais, históricas, culturais e interpessoais Dentro de uma sociedade que frequentemente coloca um grupo social ou étnico em uma posição melhor para ter sucesso E ao mesmo tempo é, prejudica os outros grupos de modo consistente e constante Causando disparidades que se desenvolvem entre os grupos ao longo de um período de tempo tá ligado? É, o racismo social, né, também chamado de racismo cultural, que... A mesma coisa, porque segundo Carl James, tipo, racismo estrutural também é um outro nome dado a isso, é o racismo social, porque acontece muito na sociedade que é estruturada, então meio que combina. É, segundo Carl James, a sociedade é estruturada, tá ligado? De maneira a excluir um número substancial de minorias de participação em instituições sociais. Por muito tempo, muito imperceptível, essa forma de racismo tende a ser de tamanha dificuldade de percepção, tendo em vista um conjunto de práticas, hábitos, situações e falas enraizadas em nossa cultura, promovendo direto, é, direta ou indiretamente a segregação e preconceito racial. O Think Tank Aspen Institute define o racismo estrutural como um sistema no qual políticas públicas, práticas institucionais, é, representações de outras normas funcionam de várias maneiras. Muitas vezes reforçando para perpetuar é, desigualdades de grupos, tá ligado? Raciais, de grupos raciais, identificando dimensões da nossa história e cultura que permitem privilégios associados à brancura e desvantagens associadas à cor para suportar e adaptar ao longo tempo. O racismo estrutural não é algo, não é algo que poucas pessoas ou instituições optam praticar, é mais uma característica dos sistemas sociais, tá ligado? É, sociais, econômicos e políticos, em que todos nós existimos. É, o termo foi desenvolvido, em parte, para ajudar as pessoas que trabalham em prol da equidade racial, a enfatizar a ideia de que o racismo na sociedade é um sistema com uma estrutura clara e com múltiplos componentes. Então, rapaziada, o, o, o que, que é o racismo estrutural? Meio que pica uma empresa. Tem lá, pessoas brancas e pessoas negras. Como se eles é, as pessoas brancas tivessem um cargo maior por serem, simplesmente serem brancas e as pessoas negras terem um cargo menor, tá ligado? Como eu já vi uma frase um dia que eu vi contato com Mandela, o que, que ele achava do mês da consciência negra, que é o mês que estamos agora, novembro, né? Que mês da consciência negra, ele falou que achei isso total um absurdo. Que, mano, meio que você resume toda a história da, da, da história negra, mano Você resume um mês só, mano, tipo, 12 meses do ano E as pessoas resumem ah, toda a história negra em um único mês E os outros 11 meses Então eu também concordo com isso, eu acho muito absurdo E racismo cultural, mano, é simplesmente por a pessoa ser branca ela tem um, um, uma vantagem só, Simplesmente pela cor na sociedade Por isso que isso chama racismo estrutural Ou racismo é, social E é isso galera, espero que vocês tenham Gostado aí do podcast Meus ouvintes aí, nossos ouvintes aí Mano, muito obrigado pela força Mano, espero mesmo que tenham gostado Aprendido um pouco mais é, Logo em breve lançaremos mais Podcasts aí, mano, explicando E é isso, tá ligado rapaziada? Tamo junto, valeu mano